0: למאזינים, שלום וברכה על כולם. אי לעמוד על טבעה של ההיסטוריה הישראלית, מבלי לקבל מוסג כלשהו על התפקיד שמילאה יציאת מצרים ביצירתו של עם ישראל. אותו מעורה ייחודי, מלפני יותר משלושת אלפים שנה, בצטו ממצרים היסיג עם ישראל לא רק את קיומו ההיסטורי בתור עם חדש, אלא גם את יהודו. לפני מתן תורה אפילו, העם הזה נשא בקרבו מיימד מטאפיזי, מטא-היסטורי, שכמובן המתין להופעתו בעולם הזה. מתי הוא הופיע? כשעם ישראל הופיע, ואז אותו מיימד התלבש בו. מיימד ששינה את המבנה היסודי של כל המציאות. אכן כן, יציאת מצרים בעצם הביאה חידוש מיוחד לעולם. החידוש הזה מקביל אפילו לבריאת העולם. זהו עולם חדש. יש עולם שלפני יציאת מצרים ויש עולם חדש שלאחר היציאה ממצרים. יציאת מצרים שווה בערכה לבריאתו של העולם. חזל מלמדים אותנו שיש להזין את יציאת מצרים לפי אותה עמקות שנתפסת בנושא בריאת העולם. הרי לשנה המאוראות חשיבות דומה, את כדי כך שהתלמוד במסכת ראש השנה דף י' עמוד ב', מעמידה, מעמיד התלמוד את שתי הבחינות, גם את בריאת העולם, גם את יציאת מצרים זו מול זו שתי דעות אחד של רבי אליעזר אחד של רבי יהושע רבי אליעזר סובר שצריך להתייחס לבריאת העולם כשהחומר עופי על הראשונה ורבי יהושע חושב שצריך להתייחס לבריאת העולם רק בהופעתו של עם ישראל לכן הראשון מדבר על חודש תשרה, זמן הבריאה, דה פקטו, והשני מדבר על יציאת מצרים, בניסן. כמובן ששניהם דוברים אמת, בתשרה מברה העולם והתחדש יש מאין, אבל הדבר הזה לא נודע ולא התפרסם. עד כדי כך שעובדי האלילים היו מכחישים ואומרים שעולם כמנהגו תמיד העולם היה, אלא שבניסן היה החידוש הגדול, ביציאת מצרים, וראו כל העולם, כי אלוהי האלוהים ואדון האדונים, הוא זה שחידש את העולם, את כל הבריאה, יש מאיים. על כן, של הבורא, אותו אחד יחיד ומיוחד, להרס, את החומר, לשדד את כל מערכות הטבע, את כל החוקים של הטבע, וכמובן לבנות את הכל מחדש. הכל כפי רצונו ברוך הוא. ולכן, העולם אכן נברא בתשרה, אבל נודע והתפרסם בניסן. מטעם זה נקרא פסח בשם שבת, שמורה בעצם ומפרנס את כל העולם דרך השפע הראשוני המקורי שלו. אם כן, רבותיי, הכרחי היה שבריאת העולם תגרור בעקבותיה את יסיעת מצרים, שהרי רק כח נודעו הכוונה והרצון שעמדו מאחורי הבריאה. העולם שבו מושקעת כל מחשבת הבורא שעליו לשקף נאמנה את הרצון האינסופי, עולם כזה הינו בהכרח גם מסך ולבוש. מסך שמסתיר את האינסופיות האלוהית, ועל מנת לגלות את רצון הבורא, מוכרחים לפרוץ את גבולות הבריאה כביכול. וזו תכליתה, זהו עניינה של יפיית מצרים. מדובר איפה בחלק מתוחנית הבריאה, חלק שמשלים את הבריאה ומגלה את הכוונה שביסודה. על כן, אי אפשר להבין את משמעותה של יציאת מצרים, אם נצמצם אותה במישור של המאוראות בלבד. הרי אין די בידיעת הדבר שעם ישראל נולד כאומה ביציאת מצרים, למרות שהדבר חשוב. אבל כדי להבין את המציאות, של עם ישראל צריך להבין את הקשר להשקפת העולם החדש שמופיע דווקא בזמן השחרור של ישראל מן של מצרים. לא מדובר בשחרור של עבדים בלבד במבט ההיסטורי לבדו אלא שהעולם שלפני לידתו של עם ישראל אינו אותו עולם אחר הופעתו של העם הזה. ועוד לפני מעמד הר סיני, הוא מביא השקפת עולם חדשה, וכבר אז מתגלה דרכו של עולם חדש. מעמד הר סיני שיקרה רק 50 יום לאחר יציאת מצרים, אינו אלא ביטוי של בירור של כל המשמעות של העולם החדש, שאכן החל ביציאת מצרים. צריך להבין שמגמת הבריאה, הייתה נסתרת עד הופעתו של עם ישראל. עד הופעתו של דוברו של האל. הרי אם אין ישראל בעולם, אין גילוי של רצונו התברך, שהרי הקב' ברוך הוא חשב ובראית את עם ישראל רק לצורך גילוי שמו בעולם. ואם העם הזה עדיין לא הופיע בהיסטוריה, איך יתגלה רצונו התברך? אפילו אברהם לא יכול היה להגיע למלוא ההתגלות הזאת, הדיבור נוטל מאורפל, סתום, בחוויה הנבואית של האבות. גדולים ככל שהיו, חשיפתו המלאה של הדיבור האלוהי התאפשרה רק ביציאת מצויים. יציאת מצויים אינה רק שיחרור של אומה. לא גם שיחורו של דבר השם היוצר את העולם. המוכרח להתקשר למי שיודה להכশিব לו. ואם אין עד לדבר הזה, הרי שאין הופעה. הדיבור הוא שאיכריח את יעקב ואת זרעו לרדת לתחתית האויה למצרים. על מה זאת לגרום בכך להתפרצותו הגואלת וללידתו של העם נושא הדיבור האלוהי? שעלה בידו של משה להבין את המהלך של עם ישראל. הוא הבין שבעצם מדובר ביותר מאשר מהלך היסטורי. הוא הבין שמדובר בתהליך של גאולת הדיבור האלוהי, לא פחות מזה. זה מה שמלמד הזוהר הקדוש שבמצרים הדיבור האלוהי היה בגלות. הדבר הזה קשור לידיעת השמות האלוהיים. שרי רק אז וחשר הצינור לגילוי הקדוש ברוחו על ידי הפאולות שלו כש הפאולה המרכזית היא כאמור יציאת מצרים רבותיי צריך להבין כאן שידית השמות פרושה ידית כל משורי המציאות ויציאת מצרים התאפשרה רק בשעה שמשה השיג את הידיעה הזאת. זאת כוונת הדיבור האלוהי אל משה. אני אדוני, ואירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב, באל שדאי, ושמי י' כבבקה, לא נודעתי להם. כל הדיבור האלוהי אל משה מדבר כאן רק על הופעת שמות, על גילוי שמות. וצריך להבין את התוכן של המאמר האלוהי הזה. השם הזה, בין ארבע אותיות, יוד והה, ועוד וווה ועוד הה, כולל בעצם את כל משורי היש, את כל משורי המציאות, עד השורש הגבוה ביותר. השם הזה, שם הוויה, הוא המקור לכל האמירות, לכל הידיעות, ובשל קדושתו אי אפשר אפילו לבטא אותו בשפתיים, כי אם רק בקריאה, כלומר יוד כוו אפילו התה אנחנו לא מדגישים. רשי מסביר, לא הודעתי, לא כתוב, אלא לא נודתי. דעתי, כלומר שידעו את השם הזה. קריאה פשוטה בספר בראשית מראה שאכן שם הוויה היא ידועה לאבות. אבל לא נודתי. זה לא ידיעה פנימית. ההתגלות האלוהית הראשונה לאברהם, פתחה בעצם את השורש של כל ההיסטוריה, שהרי נאמר, אני יות כבפקה, רוצתי לך מאור כזדים לתת לך את הארץ אשר הזאת לרשתה. כלומר, שהאבות ידעו את השם האלוהי, אלא שידיעתם כאמור לא הייתה שלמה. והחיסרון בידיעה של השם, החיסרון הזה הוא שהביא אברהם לשאול, אדוני אלוהים במה עדה כי היא רשנה. והמפרשים מבחינים כאן סדק באמונתו של אברהם במוחלטות של דבר השם. לכן היה צורך בארבע מאות שנים של ירידה לגלות למצרים כדי לתקן את החיסרון הזה. יוסף שתכליתה העליונה של הבריאה היא להביא את הנברא לידי הכרה שלמה, הכרה שכוללת את כל הידיעות בתוכה. ידיעה העולה עד השורש העליון, עד העני כביכול, העליון האלוהי המחולל בדברו, את העולם, את כל המציאות. אלא שהדיבור האלוהי כאמור, היה קלו בתחילתו, בבריאה עצמה, שהדיבור זה חולל. כלומר, הדיבור חולל חומר, beto a'mer lhaze hat dibourg zehiklabech venigaz venelha. Dofen kaze se en כבר nivra kwar hitzliach le j'reer no ta klipa o la mitש lha nivra ul lhagia lha dibora tao. הדיבור האלוהי la bechool pe o Ka van הדיבור נעלם, באלף, בתוח החומר שהוא בעצמו ברא. הרי הקדוש ברוך ברא את העולם בעשרה מאמרות, ואותם עשרה מאמרות בעצם נבלעו בתוך החומר עצמו של הבריאה. דביד המלך אומר לנו בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל. היינו אמורים לשמוע את כל הדברים. מעשה ידיו מגיד הרקיעה, גם הרקיעה מספר לנו. יום ליום יביע עומר, כל יום אומר את דברו, ולילה ללילה יחווה דעת. כל לילה מביא איתו דברים חשובים ודעת נוספת לעולם. ובכל זאת אומר דוד המלך, אין עומר ואין דברים. למה? בלי נשמע קולם, כי לא היה עדיין מישהו שמסוגל לשמוע את הדברים. במילים שלנו, עם ישראל תרם הופיע בהיסטוריה. ולכן, המצב היה כזה, עד ליציאת ישראל ממצרים, שהדיבור האלוהי היה באילמות, מתהלך בתוך הבריאה עצמה, ולכן אנו חייבים לשחרר את הדיבור האלוהי, מן הקליפה הזאת, קליפת השתיקה. ואומנם, על ידי אברהם בצתו מעור קסדים ישבור מקצץ מעוביה של הקליפה אחלו הידי ביכח הדיבור והשמיעה ישתחררו לגמרה רק ביתפוררותו של כל האובי, של המסח הזה של העולם הנברא שמצרים היא המייצגת את התאתימות הדולה הזאת ולכן ענוס על פי הדיבור, ירדנו אל עומק תומת מצרים, כדי שהבורא יוכל לשבור את הקליפה הזאת, ולגאול ממנה את הדיבור, את דיבורו שלו, יחד עם יציאת ישראל ממצרים. יציאת מצרים נהייתה בעצם לשחר העולם החדש, בו ניתן להשקיף על דבר השם ולשמוע בקולו, באמצעות עם ישראל בלבד, החל העולם לשמוע את הדיבור האלוהי. על כל פנים, על ידי שליח כמובן, עם ישראל הוא השליח. העולם החדש הוא עולם שהגיע להשלמה מסוימת. יצאנו מאלפיים שנה של טוב אבוא, כדי להתחיל עכשיו עולם היסטורי, אמיתי. עד כאן היה פרה -היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית החלה ביציאת מצרים, סוף סוף עומד לו לבורא בן שיח שהוא חפץ בו, עם ישראל, שלמענו נברא העולם, אתה אחד ושמחה אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. ברכת השם על כולנו, שבת מבורכת.